0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Все знают, что такое гомофобия. Это негативное отношение к ЛГБТ-сообществу. Однако гомофобия бывает внешней и внутренней. И сегодня с психологом Марией Потудиной мы поговорим о том, почему общество не принимает геев и почему геи не принимают сами себя. То... Да. Mm. Секс-подкаст. Активное согласие. Несмотря на то, что тема у нас довольно конкретная, расспрашивать я буду, мне кажется, обо всяком разном, не только на тему ЛГБТ, а больше даже про то, как понять что-то про себя, Короче, я представляю человека как лук. Сначала на него навешивают очень много родителей, там школа, еще что-то, еще что-то. А потом он ну, что-то начинает с собой делать и понимает, кто он вообще такой. Он лук или он на самом деле апельсин. И непонятно, как вот в какой-то точке сейчас мне понять, я кто. Проекция там своей семьи или я это я. Такой вот странный вопрос у нас начальный. Мне нравится, что я часть
1: часть ответов кивала, и что этого не слышно будет, конечно. Постараюсь так больше не делать. Переходим к экзистенциальной такой части. То есть кто я, меняюсь ли я. Я думаю, что все-таки любой человек, любой индивидуум – это совокупность. Конечно, часть наших часть того, из чего состоит наше «я», это, безусловно, продукт э, семьи или продукт системы, или продукт э, какой-то культуры, в котором мы находимся. И это не совсем что-то, что можно отделить а, да, то есть, э, ну, и, и если из, из аналогии, э, то как кофе с молоком, не знаю, и с сахаром. Мы знаем, что там есть и молоко, и сахар, э, но при этом э, мы... Э, это все равно один напиток. И мне кажется, здесь важно понимать, а подходит ли мне, например, эта установка да, или эта традиция, которую мне предлагает этот э, культура, социум или семья. Подходит ли она мне? Вот этот вопрос помогает э, определить, хочется ли, условно, кофе с молоком или хочется ли э, черный подходит ли мне эта религиозная установка, подходит ли мне, как это было принято в моей семье или там, в моей школе.
0: А вот интересно, когда мы говорим про поиск там, своей идентичности, про ориентацию, про сексуальность, обычно такое, ну вот у меня складывается впечатление, наша серия это выйдет после того, как я выпущу серию, где разные люди рассказывали. Про то, как они поняли, что они гомосексуальны. И в основном все говорили, что вот либо это было понятно сразу, либо произошел какой-то момент, когда это вот как-то вышло, да, ну, на первый план. Я вот понял, что жизнь никогда не будет прежней. И интересно, вот это вот человеческая, ну, то есть суть она когда-то в любом случае проявит себя? Или общество действительно может нас так сильно, ну, скажем так, заглушить, зазомбировать или переучить, что мы будем совсем другими людьми?
1: Не знаю. И никто не знает. Вот такой ответ. У нас нет чистых э, экспериментов, где бы рос какой-то индивидуум без э, влияния социума если это только не какие-то суперэкстремальные случаи, как у детей Маугли, у которых... Поэтому очень сложно сказать. И плюс мы все очень разные. То есть точно так же, как параллельный пример приведу, например, одни люди, которые выросли в семье, где применялось физические наказания, говорят, что я никогда не буду наказывать своих детей а другие люди, и это даже бывает внутри одной семьи. А там другой человек говорит: что, я нормально вырос, и вот там человеком и прочее. То есть, здесь, опять же, слишком много есть нюансов. И я предлагаю для начала некоторым образом расслоить эти понятия. То есть у нас есть ну, наш биологический какой-то пол, есть там гендерная идентичность, есть наша сексуальная идентичность. И сейчас уже все-таки современный взгляд, он не называет конкретную сексуальную идентичность а это скорее называется как зонтик. Да, и мы э, определяем, в каком, в каком секторе этого спектра мы находимся. Больше в гетеросексуальном, в бисексуальном, в пансексуальном, э, в гомосексуальном или в асексуальном. И внутри этого спектра человек может двигаться, и между спектрами человек может двигаться под влиянием очень-очень разных э, внешних и внутренних причин. И чем ближе мы подходим к каждой персоне и к, к каждой индивидуальной истории, тем более размыто это становится.
0: Угу. Вот э, мы сегодня будем говорить про гомофобию, и во многом... Э... Это связано вообще поиск, поиск и принятия своей сексуальной и гендерной идентичности связано с принятием и пониманием вообще себя как личности. И вот сейчас очень такое популярное в инстаграме течение просто полюби себя, просто прими себя, там просто будь собой. Я даже к психологу хожу и я не понимаю, честно говоря, до конца, как принять себя. Почему это так трудно? И даже если я не говорю про какие-то там свои предпочтения, я просто не понимаю, как принять себя там, как принять себя слабой, как принять себя больной. Почему это так трудно? Почему нельзя просто типа принимать себя априори?
1: Как говорит автор телеграм-канала «Монология Фемины», такой какой то есть, тебя примет только земля. Вот. Я здесь предлагаю, опять же, отделять по психологию от практики, да, когда внутри терапевтической практики мы говорим про принятие себя. Это во многом про принятие своих ограничений, и каких-то уязвимых э, сторон, которые у нас у всех есть, без маниакального желания их переделать, а с учетом, э, я не знаю, как можно сравнить, с... есть там, высокочувствительные люди, для которых там невозможно носить полиэстер. И mm-hmm. вот у человека есть выбор, он будет покупать не знаю, хлопковую одежду там или льняную, или покупать дальше там полиэстер и страдать, ну, потому что все так делают. Все ходят, и я привыкну в какой-то момент. И даже есть шанс, что он действительно в какой-то момент привыкнет к тому, что все время чешется. Мне кажется, принятие себя это про первое узнавание себя, а как мне, собственно, сейчас здесь комфортно, приятно, больно, обидно, И э, понимание своих, ну, скажем, триггерных там зон, там каких-то своих слабых сторон и своих сильных сторон в том числе
0: вот интересная штука. Я недавно, у меня был какой-то, не знаю, антропологический, дурацкий интерес. Я провела утро за просмотром инстаграма Маргариты Симонян. Не спрашивайте, почему? У меня нет телевизора, и мне было просто любопытно, что там, в чем сыр-бор. И я посмотрела, наверное, видосов 15 вырезок с ее разных передач, и поняла, что у нее обсессия на геев. Она видит в них главных, главных врагов, Ну, а я, соответственно, у меня большинство, наверное, знакомых геев, и я как-то сложила два этих образа, то, что она транслирует людям, и то, что я вижу среди своих знакомых, и подумала, ничего себе, видела бы она, кто ее враги, это такие добрые, хорошие, приятные люди. И мне стало любопытно, почему обществу в целом нужен кто-то, кого нужно ненавидеть? Безотносительно конкретики, кто это?
1: У меня ощущение, что у человечество как у вида, у да, вот, human beings, некоторым образом не решена проблемка внутривидовой агрессии. И вот эта вот история ⁇ я ⁇ и ⁇ они ⁇ она э, позволяла, видимо, в какой-то момент первобытных, э, первобытных времен, когда надо было выживать, объединяться в определенные группы. И таким образом это обеспечивало выживание определенных семей. Когда мы говорим про первобытные общества и про там, племенные отношения, это ведь не были племена там, 20-30 там, каких-то человек. Это были семьи. Это было там, 5-7 человек. И вот есть там моя семья, и есть другая семья. И, соответственно, одна территория, на которых определенное количество ресурсов, ягод, грибов, зайцев, которых можно добыть. И на тот момент это был, ну, в общем-то, вопрос выживания. И это то, что в людях очень глубоко сидит, и этим удобно пользоваться мы видим в современной истории, что, в принципе, врагов можно объявить э, любыми. Э, Можно давить на национальность, можно давить на ориентацию, можно давить на э, цвет кожи, э, можно давить в том числе на пол. И, в общем-то, это делается, исходя из нужд, определенных групп населения обычно находящихся во власти
0: вот с одной стороны кажется что общество всецело идет за государством типа чем более лояльная государственная политика тем более толерантное общество но с другой стороны даже при жестких законах в крупных городах люди все равно относятся к другим ну терпимо скажем так даже там в россии или еще где-то Почему так происходит, что люди внутри ну как бы идут немножко в разрез в этой государственной политике, условно.
1: Здесь э, связано с тем, что в большом городе легче потеряться. в хорошем смысле этого слова, то есть такое количество людей проходит через твой поток информационный, ежедневный, и если тебе не подошла вот эта группа людей, у тебя есть возможность найти другую группу людей, и это нельзя сделать ну, в небольшом городе или в деревне, там надо выживать, нужно подстраиваться под ну, вот эту некую норму, которая обычно диктуется государством.
0: Приходим непосредственно к гомофобии. Вообще хочется разобрать сам термин, что это такое, потому что фобия – это страх, получается, гомофобия – это боязнь геев, но что-то кажется, никто их не боится, скорее, их не любят, даже ненавидят. Вот что это вообще такое за штука?
1: А, да, это, наверное, уже сейчас некоторым образом переосмысливается этот термин. Этот термин. И от фобии переходит к ненависть, ненависть к определенной группе населения. Да, и я думаю, что в ближайшее время будет э, ну, изобретен или как-то сделан новый какой-то термин, потому что это, безусловно, уже не о фобии, это не про, не про что-то, неизученное, когда мы, если мы сравним с аэрофобией, то там другие процессы, нежели чем когда мы изучаем все-таки неприятие определенной группы населения. Я еще хочу быстро сделать шаг назад, и э, по поводу вот больших и малых городов, я похожие исследования читала про э, Германию, то есть э, там, Берлин очень сильно отличается от, от маленьких э, немецких городов. И э, неприязнь, скажем, ЛГБТ населения в маленькой немецкой деревне будет сравнима э, с русскоязычной. Угу. Поэтому все-таки, я думаю, это размер вот этого населенного пункта сильно влияет. Типа, ты больше видишь разнообразие и проще к нему относишься. Да, и ты можешь найти другую... Друг... Ты можешь переселиться в другой район, ты можешь пойти на другую работу. Вот. У тебя гораздо больше возможностей сменить вот этот ближний круг, что он называется. Окей. Да.
0: Uh-huh, uh-huh. okay. Так... К, к гетеро... гомоненависти. ненависти
1: гетерофобии, да?
0: Гетерофобии и ненависти И ненависти да. То есть,
1: вот в целом все-таки ЛГБТК люди пока что являются уязвимой группой населения, ущемленной в правах, и подвергающийся в большинстве стран на планете дискриминации поэтому мы можем говорить до да,
0: определенной неприязни и даже ненавистью а вот э, почему даже если мы аргументированно объясняем, почему геи это не страшно, почему они там не заражают детей, не нападают на мужчин, ну не знаю, все, что там существует в общественном сознании, людям просто все равно. Или там почему мы отвечаем, что пропаганда говорит неправду, приводим цифры, приводим фото, видео, объясняем, 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 и ничего не работает. Люди все равно выбирают верить какой-то вот такой совершенно странной, абсурдной информации, которая может быть даже ну, она может быть даже просто бредом.
1: Скорее всего, это э, прикрывает какой-то другой э, страх. То есть когда мы говорим о том, что не срабатывают рациональные аргументы, э, в этом случае, скорее всего, мы заходим на территорию неких иррациональных страхов, страхов, которые... Мы не можем объяснить какими-то, ну вот, в общем-то, цивилизованными доводами. Получается, это все-таки фобия? Часть из этого, как мне кажется, э, основана все-таки на э, страхе от незнания. То есть когда тебе 10, там, 20, я не знаю, 30, 15, даже 5 лет говорили о том, что это ужасные люди, из-за них вымирают, э, не знаю, население, э, то один разговор не решит, даже с э, выкладкой фактов. Просто это несравнимое
0: э, количество информации. Да, а один твой друг такой, кажется тебе ошибкой выжившего, типа, ну, он один нормальный, а все остальные... Типа, да, да,
1: который подтверждает правила.
0: Uh-huh, uh-huh. Интересно. А, знаешь, я еще что заметила, что люди могут высказываться очень негативно на этот счет, но при этом не понимать, что они вообще высказываются гомофобно, и хочется поконкретнее разобрать, кто такие гомофобы и как понять, что ты вообще гомофоб. Очень важна, мне кажется, здесь лингвистическое поле. Я
1: стараюсь делать замечания, если э, я слышу какой-то хейт-спич, да, то есть, если мы говорим слово там пи, угу. э, да, или мы говорим, я вчера э, отмыла свою квартиру, да, но не отмыла, а вот это вот слово <сих> нехорошее. <сих> <сих> то... Какое? Ну, от пидорасила. А, господи! Вот, да, то есть это, в этом, это очень много, вот этой вот так называемой интернализированной да, гомофобии, которая внутри нас. Или когда мы какого-то нехорошего человека, мы называем ах, ах ты пидорас там, да, или ах ты пидораска. И в этом э, тоже часть вот этой проблемы. То есть если человек знает, что вот Этим словом обзывают плохих людей. И его так учили с детства там, или ее. Очень сложно ну, с, с этим работать. Это не прорабатывается за один разговор. Mm-hmm. Вот, а, и это тоже призн, признак такой внутренний. Или если мы берем там, не знаю, на работу кого-то у них project-менеджера, условно. И эта project-менеджерка заваливает проект. Я просто прям, ну, вот реально слышала такое. И мне говорит моя приятельность. Но это потому, что вот у них там лесбиянок свои правила. вот Как? Вообще? Плохо работать? Что вообще? Почему? Как это устроено? А, то есть... Да, вот это нечто неизвестное, я туда размещу свои, ну, свою какую-то там э, злость или, не, или неудовлетворенность. То есть для меня все-таки здесь очень большой вопрос информированности. А поскольку э, я живу в Португалии, и я вижу, как э, уже люди, которые растут в среде, дети, которые растут в среде, где... Э, все нормально, скажем так, любые варианты нормальные, даже в голову это не приходит ну, вот, совместить ориентацию и там трудоспособность, например.
0: Uh-huh, uh-huh. Интересно. А вот ä, ты, кстати, можешь тогда ответить: как человек, который живет немножко в другом обществе, из-за того, что у вас там все эти западные ценности процветают, у вас на улицах мальчики ходят в платьях вот это вот все ходят. Ходят в платьях, красят
1: ногти. Мало того, в Португалии гетеросексуальные мужчины очень любят депиляцию. Здесь, во всех салонах красоты, основные клиенты, которые приходят на депиляцию, это мужчины. Для них очень много делают рекламы: что у нас, значит, тут брови, у нас тут значит интимная, вот у нас тут грудь вы можете побрить. И это такая абсолютно common things, что называется.
0: А-а. Да, классно. Да. Мы, еще, мы еще попозже обсудим мужскую красоту, потому что у меня там тоже есть интересные, интересные заметки на этот счет. Но вот я что хотела сначала спросить: ты, наверное, слышала такую фразу, что все гомофобы это скрытые геи? Ну, понятно, что мы не можем говорить про всех и все, но просто: вот что, что ты думаешь об этом как психолог? Как это вот такое вот? Что это значит вообще? Спасибо дедушке Фрейду за наше счастливое
1: детство. да, То есть идея в том, что если человек что-то не принимает, не знаю, там толстых людей, красивых людей, высоких, низких, то это он значит хочет быть таким. Она пришла к нам из вот этого переработанной фрейдистской идеи, которую затем подхватили поп-американские психологи и сделали из нее из такой полуфабрикат э, упро- очень упрощенный, то есть я думаю, что так часть правды в этом есть. Да? Э, когда мы одновременно чего-то очень сильно хотим и одновременно очень сильно боимся, э, психика, чтобы не отъехать, начинает это, ну, вы- смещать, отрицать и э, описывать как какие-то негативные процессы. Поэтому, ну, конечно, мы не можем говорить за всех, но доля правды в этом есть. Другое дело, что если мы человеку скажем, что да ты не любишь геев, потому что ты сам гей, ну, мы не приблизим его к, к принятию понимания ни себя, ни других. Да, им это по-прежнему будет воспринято как оскорбление.
0: Вот интересно, мне был еще такой момент, что в истории очень много ну, геев, про которых известно, что они геи. Такие типа геи из прошлого. Да. Чайковский гей, Шекспир гей. Причем я даже помню, как я в школе, мы изучали Шекспира, и я такая... «О боже, он что, пишет не женщине?» У меня было такое э, шок, э, шокосознание, потому что я поняла это по, ну, по тексту. Никто мне сначала не рассказал, и потом учительница рассказала, что да, вот такая история. Фредди Меркьюри тоже. Это важнейшие люди в культуре, даже их существование не меняет осознание того, что ну, раз они такие умные и классные и популярные, то, может быть, все не так плохо. Если мы говорим про русскоязычное
1: пространство, надо понимать, что Россия, к сожалению, полна тюремной эстетики и тюремного прошлого. Да, и для вот этой вот, ну, скажем так, Тюремной э, истории любая гомосексуальность – это вообще табу, просто это самое плохое, что может случиться, это конец, скажем так, выживания в этой данной э, конкретной э, среде. И поскольку этого было очень много, начиная от Гулага и заканчивая там сегодняшним днем, то те, э, ну, какие-то известные люди, это скорее как такие исключения, подтверждающие правила. То есть они ни в коем случае не э, закрывают остальную вот эту вот огромную э, стигматизацию.
0: гомосексуальности. Чем отличается гомофобия обычная от гомофобии внутренней? Ну, внутренняя обычно просто плохо отрефлексировано. Это как? Объясни для тех, кто не в курсе, что такое плохо отрефлексировано. Ну, если э, человек говорит
1: э, ну, ладно, окей, геи хорошие люди, мы не будем их вешать на столбах но при этом продолжает э, говорить слова из серии «Она плохо работала, потому что она
0: лесбиянка», ну, это вот оно. А я думала, что внутренняя – это именно та, которую, условно, я как лесбиянка испытываю по отношению к себе самой, не принимая себя. Тоже,
1: тоже так же. То есть когда э, гомосексуалы говорит «Я могу называть себя пидовкой», это про внутреннюю гомофобию.
0: Вот, знаешь, что интересно было? Я пока писала вопросы, я вдруг вспомнила, что почти во всех фильмах американских есть вот этот образ друга гея, у всех женщин есть друг гей в, в американских комедиях. И все как будто мечтают о таком друге, потому что он тебя так хорошо понимает, и такой классный. Но если мы принесемся в условия России, где мужчин не хватает то может ли нелюбовь к геем основываться еще на том, что женщины просто чувствуют соперничество за мужчин?
1: Тут еще такая штука, что я очень часто, по крайней мере, в России сталкивалась с тем, с мизогинией внутри геев когда геи воспринимают женщин как соперниц. И тогда не хотят никаким образом идти. То есть я тут думаю, что здесь есть и то, и то. То есть и, а... та, и, и так, и так.
0: А, конечно, они воспринимают женщин как соперниц, потому что многие мужчины э, из-за невозможности открыться состоят в браке, и ходят налево. У меня есть, я вот чуть позже тоже это описывала, что у меня есть в жизни два примера. Одна женщина, который мужчина сделал каминг а другой друг, который спит с этими мужиками, которые не сделали каминг и он мне рассказывает, как они то появляются, то исчезают. У них вот такие вот странные отношения. А...
1: Я просто не знаю, можем ли мы переложить вот этот кинематографический образ американского гея на русскую как бы, ментальность, скажем, да, и русскую действительность. Mm-hmm. И если и можем, то это будет какая-то действительность таких крупных э, городов. И э, я думаю, она во многом еще связана с безопасностью. Ну, там, условно, в компании гея ты будешь всяко себя чувствовать безопаснее, чем... Ну, и с ним можно там потрещать... Э, косметики и лаки для ногтей, о чем практически невозможно потрещать с гетеросексуальным, с гетеросексуалом. И и, и также наоборот. С женщиной можно обсудить своих любовников, секс со своими любовниками. То есть мужчина-гей скорее сделает это с женщиной, чем со своим
0: гетеросексуальным другом. Я очень маленькая была, только появился Инстаграм, я подписалась на всех, по моему мнению, красивых парней тогда, потому что я еще не встречалась с девушкой. Потом я начала уже встречаться с девушкой, захожу я в гей-клуб и вижу, что вот вся лента моего Инстаграма там. То есть все, реально все парни, на которых я подписалась в Инстаграме с позиции, какие красивые парни, оказались геями. Вот я меня вынесло вообще тогда. То есть и они не как, я думала, блин, а вы же пойдете завтра, ну сейчас вот посветает, да, станет светло, и вы пойдете на работу в банк, там, в МЧС, в МВД, ну, то есть они выглядят брутально, никто не показывает, что они не только феминные бывают.
1: но они не показывают, потому что по крайней мере в российском обществе это реально небезопасно. Да, будешь вот этим, не знаю, как там в тюрьме называют таких людей, вот, это же э, провал, провал твоей карьеры, где куча всяких как это, важных сделок решается там, в банях, в стрип-клабах и так далее. То есть и, 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 и это не осталось где-то там в 90-х, это по-прежнему очень маскулинная, очень гетеросексуальная среда. Достаточно открыть я не знаю, состав нашей Государственной Думы. вот И посмотреть там, ну ладно, окей, количество женщин, там супермаленькое, но там под сколько-то мужчин. но мы можем взять все равно статистику, сколько гомосексуалов на 500 человек. Это все равно будут те же, я не знаю, 15 процентов. То есть по-любому у нас в Думе есть 15% гомосексуалов, но мы никогда про них не услышим ничего. Это будут те же чуваки в пиджаках, которые будут шпарить про традиционные ценности. И в любом банке, в любой крупной корпорации эта статистика, она неизменна, по-моему, она не меняется от века
0: к веку. А почему, вот, а почему они вот не могут просто, ну, как бы, зачем они вообще против себя действуют, получается, все эти мужики? У них же даже власть есть, получается. Ну, то есть они уже не просто какие-то там мужики, они мужики, ну, высших слоев. Они мужики высших слоев, но в этих высших стоях
1: запрещено быть опущенным. А это вообще возможно как-то
0: прожить эту травму тюремную?
1: Да, но ее надо отрефлексировать, признать, э -э ну, и как-то работать. Ну, ну, вот -вот в нашей загнивающей Европе вот они, тут уже вполне министры, там, женятся друг с другом. Мужчины и женщины, ничего, нормально. Все живы пока.
0: Да-да, интересно, повлияло ли это на демографию, знаешь, количество браков гетеросексуальных и все остальное.
1: Но это вот про то, что есть же большое исследование американское, оно доступно там при очень поверхностном гуглении, когда э, психологи взяли, они 10 лет изучали пары однополые, которые усыновили детей. Там было как-то, то, ли, то ли даже 20 лет они изучали этих детей. Нет, никакой корреляции нет. Ну, там, мы с тобой из страны вообще, где мамы с бабушками воспитывали э, кучу процентов. Это однополая, вообще-то, семья.
0: Да-да-да, точно. Есть такая интересная концепция, с которой почему-то согласен э, Лукашенко. <laughs> Меня это очень рассмешило в свое время. Что лесбиянство – это, на самом деле, проблема мужчин. И происходит оно по, по той причине, что у мужчин, достойных, на самом деле, так мало – Ну, что женщины по этой причине выбирают женщин. И более того, некоторые мои подруги гетеросексуальные говорят, что «Даша, мы просто устали от этого патриархата, от этих странных мужиков, поэтому у нас есть такое ощущение, что мы будем пытаться попробовать отношения с женщинами». Вот как тебе такое мнение?
1: Как тебе такое, Илон Маск? Конечно, Лукашенко у нас вообще поставщик мудростей. Но если бы он один так думал, я такое встречала и в психологических форумах. Я когда к нашему подкасту готовилась, я наткнулась на какую-то таблицу, где было написано что-то типа предрасположенность гомосексуальности и там как раз неудовлетворенность якобы партнером своего противоположного пола была о это я нашла называется симптомы пред гомосексуальности вот это конечно все булшитый бред да так сразу скажем чтобы люди не не пугались Но это устойчивая э, конструкция довольно, которая основана на том, что э, причины, по которым у человека э, э, сексуальная ориентация, как она вообще образуется, мы до сих пор не знаем. То есть мы знаем, что это совокупность неких биологических и социальных причин, но что на самом деле, мы не знаем. И раньше одной из концепций да, была действительно концепция того, что вот неудовлетворенность партнером противоположного пола. И она очень долго была главенствующей, как, например, из конца 80-х была главенствующая концепция вот born this way, да, о том, что вот мы такими родились, и любите нас. Сейчас все-таки не та не та концепция не является верной.
0: А какая верная является тогда? Никто не знает.
1: То есть если вы будете слышать, что вот где-то какую-то версию о том, что вот это так или вот это так, не верьте этому. То есть здесь все как в философских школах. Вот по версии этого ученого это вот так, по версии вот, значит, другого ученого это сяк. Кстати, а, на самом деле, э, да, или там правда истина э, никакого э, такого однозначного
0: ответа нет. Кстати, концепция Born This Way в свое время очень много мне бед принесла, потому что я пыталась как-то проанализировать свое прошлое и поняла, что в принципе-то за уши можно многое притянуть условно. Я не хотела ходить никогда в суперфеминном образе, я играла в футбол, ну там, какие-то такие... Я не любила куклы никогда, но при этом я готовила, я чувствую себя женщиной, я этот act like a woman, все такое. Ну то есть, и я... Ну, много действительно не понимала. У меня действительно в подростковом возрасте не было таких м, идей. То есть мне всегда казалось, что для меня первичен именно человек и его какие-то... Ну, набор каких-то его качеств и да, вот в моем случае это было прям трудно, я, я никак не могла себя ни в какую, я все хотела себя в какую-то категорию записать, к гетеросексуалам не получалось, к лесбиянкам не получалось, к за своей не получалось, и еще, блин, вроде как бы долго уже в отношениях женщины, и при этом парню мне тоже визуально нравится, и я прям страдала из-за этого. Да, и не только ты, и поэтому сейчас
1: вот то, что мы видим, вот эта зонтичная концепция ориентации или идентичности, она как раз и стала такой широкой, потому что дофига людей стали говорить, подождите минуточку, мне нравится там целоваться, не знаю, с мужчинами, но я совершенно не готов там, с ними жить. Или мне нравятся там, эпизодические кинки с женщинами, но я совершенно не готова там, вступать в долгосрочные отношения. Тогда мне никуда к умным или красивым. И поэтому мы говорим, что чем ближе мы подходим к каждому конкретному индивидуальному случаю, тем больше это размывается. Да, и, ну, наверное, в, в какой-то современной системе мы могли бы сказать, ну, окей, okay, если там тебе нравятся и мальчики, и девочки, наверное, это там ближе к бисексуальности или ближе к пансексуальности. А, но ну, вот, опять же, э, романтические отношения, э, там, сексуальные отношения, э, долгосрочные какие-то там глубокие отношения, это все три разных отношений, э, в которых могут фигурировать совершенно люди с разной там, сексуальной э, ориентации.
0: Вот мы немножко затрагивали тот момент, когда говорили про эпиляцию, и сейчас мы тоже говорили про выбор партнеров. Все-таки многих женщин э- Да и мужчин тоже, я думаю, не отпускают этот вопрос, почему гомосексуальные парни такие красивые, такие ухоженные всегда, почему они так стараются следить за собой. Не обязательно феминные, многие брутальные чуваки ходят в спортзал, ну, то есть среди гомосексуалов практически нет вот этой концепции, что круто быть с пузом, там, что-то такое, ходить в странном синем таком костюме с блеском, знаете, неприятно, майку надевать под рубашку, вот Почему так? Почему, Когда ты на них смотришь, действительно ну, невольно возникает вопрос, что женщина думает, почему? От кого кого я выбираю? Почему я должна выбирать вот этого?
1: Почему я должна выбирать вот этого? Я согласна вообще в этом вопросе. Мало того, считаю, что вообще мужчинам надо в платьях всем ходить. Это гораздо красивее, чем вот этот вот с блеском костюм. мне кажется, мы возвращаемся, и тут ходим вокруг э, такого термина, который мы забыли сказать, про токсичную маскулинность, да, и про то, что э, это скорее вот в этой э, секторе это некая, ну, норма, а вот ухаживать за собой, там, выглядеть красиво для мужчины не знаю, там пользоваться кремом, пользоваться там, гелем, пользоваться, следить за трендами, какими-то моды. Это вроде как ну, более такая феминная история. Это по Да, это, это гейство. Вот даже да, мы вот говорим, что и в лингвистическом поле это стигматизировано, и в одежном поле это некоторым образом стигматизировано, да, что это ну, не принято. Конечно, сейчас уже все это гораздо лучше, э, да, э, но мы еще далеки от моды 17 века, когда мужчины носили чулки, каблуки, э, гульфики, парики, э, пудрились, и это было вообще просто муа, э, Вот, Поэтому это диктует среда, это прямо 100%, и это очень видно, когда мы берем большой исторический кусок То есть если в среде нормально и самые крутые короли, там, судьи и всякие придворные, да, собственно, мужчины одевались вот в чулки, то это будет очень, да. Если среда мужчину в чулках воспринимает как опущенного, то это нет.
0: Вот, кстати, интересно, есть такая история в интернете, можешь загуглить, там есть история про мужчину, он американец, и он то ли адвокат, то ли кто-то, его фото разлетелись по сети, он любит ходить в юбке и на каблуках, при этом у него там жена, три ребенка, он такой супер-отец, и мне очень нравится...
1: Да, его зовут Марк, по-моему, только он немец, я подписана на его
0: инстаграм, обожаю, просто обожаю. Очень-очень крутой чувак, и мне нравится, что он просто разрушил все все эти стены, все нормативы разрушил. И еще, знаешь, что интересно? Интересно вот что. Наверное, все-таки тоже это связано с этой тюремной историей нашей, что в России вот такое вот жесткое неприятие, да, уход за собой. При этом, например, в Турции, мусульманская страна, да, мужчины очень за собой следят. Они очень красивые все, они там и серьги, и кольца, и ну Очень-очень другое отношение к себе. Для них эти признаки являются
1: маскулинными. Тут же важно, что из признаков именно внутри общества считается маскулинными, а что феминными. Там это такие вот эти вот, как бы если мы вспомним турецких, там турецкие раджа, это правда такой мужчина, который в золотых кольцах, там у него могут быть серьги, у него могут быть покрашены волосы даже, у него может быть какие-то красивые цепи <laughs> такие, mm-hmm. вот. И это считается там признаком его богатства, признаком его э, ну, некой такой силы. Mm-hmm. Вот. В э, э, там русскоговорящей культуре, если мужчина там, я не знаю ходит у него там ну, какие-то украшения, то это скорее про его... Это в шкалу феминности идет. А значит, слабости.
0: Можно ли вылечить или отказаться от любви к своему полу? Нет. Может ли гей или лесбиянка обратить человека и сделать его геем или лесбиянкой?
1: Ну, наверное, в принципе, как бы все возможно, там какой-нибудь 0,01% существует. Мне кажется, что все-таки, если... Черт его знает. Мне хочется почему-то сказать, что можно, но это не будет... Там сто процентов гей или лесбиянка это все-таки так, все равно останется там пен, пансексуальный или бисексуальный человек. То есть,
0: а вот. мне казалось, что если если тебя лесбиянка или гей обратили в лесбиянку или гей, то скорее всего ты тоже лесбиянка или гей изначально. Они тебя укусили. Ну, в смысле, что если тебе понравился, условно так сильно, секс с человеком своего пола, или ты влюбился в человека своего пола, ну, значит, ты ну, либо флюидный, либо вообще из тех Это, самых. Смотри, здесь
1: мы идем вот к моменту э, идентичности. Как я себя идентифицирую? Mm-hmm. Да, то есть человек внутри себя может говорить, у меня был секс и с мужчиной, и с женщиной, но я себя идентифицирую как лесбиянка. А угу. может говорить, что у меня был секс с мужчиной и с женщиной, но я себя идентифицирую как э, гетеросексуалка или новомодная ориентация, которую я встретила, значит, э, здесь уже это heter Ой, я очень люблю.
0: Я всегда говорю всем, что я гема
1: Вот, поэтому, ну, вот тогда мы скорее вот про это говорим, да, что я себя определяю как гетеро, но, в принципе, могу в
0: принципе, это флексибл,
1: да, или наоборот.
0: Ну, вот это клево. Я просто, знаете, так недавно в Инстаграме шутила, что многие же люди думают, ну, потому что их так вынудили думать, что если вы будете смотреть на геев, то вы станете геем. И я шутила в Инстаграме, что тогда посмотрите на гетеросексуалов и станьте гетеросексуалами, потому что никто не может своим ну, примером, наверное, там, тем, что люди ходят за руки, обратить других в свою какую-то секту, не знаю.
1: А, я вот не очень
0: шучу по этому поводу,
1: потому что у меня есть подозрение, что, ну, когда мы говорим про гетеросексуальную пропаганду, когда ребенок растет, у него до, там, э- типа 9 лет нет критического мышления. То есть все, что mm-hmm. ему заходит как норма, он берет как норму. И э, если он в этом возрасте, условно, видел только М и Ж, это для него будет и будет, скажем так, вот этой вот нормой, которая будет везде. И э, вся литература, весь кинематограф, все мультфильмы... сказки, где они жили долго и счастливо и умерли в один день, значит, сказки про злых мачех и отчимов. Это все пропитано гетеронормативностью. И у нас нету другого, другой планеты, где было бы однозначное, допустим, культурное и средовое влияние с гомосексуальной культурой. Чтобы мы могли сравнить А сколько бы было тогда в популяции, например, ЛГБТК-людей, если бы у нас вся культура с, не знаю, все игрушки, все пупсы и все такое прочее было бы э, такое же. Э, То есть гомосексуальное, как и гетеронормативное. Поэтому я вполне допускаю наличие гетеропропаганды.
0: А как ты относишься к нейтральному воспитанию? Вот такое модное сейчас есть течение. Когда, когда детям больше. не покупают... Если что, если кто-то не знает, это когда детям не покупают, условно, танки мальчикам и девочкам куклы, не дают им розовые-голубые одежды, а учат как бы играть со всем и носить все. Я это называю на словах «ты лев
1: толстой», а на деле э, по-разному бывает. Есть офигенный э, ролик на ютюбе на эту тему. По-моему, BBC делала эксперимент в Голландии, в Голландии, стране победившего вообще феминизма и победившего значит, равноправия какого-то более-менее ЛГБТК и прочего. Они э, звали... Значит, они взяли детей трехлетнего возраста, когда у них еще нету э, феминных и маскулинных признаков, и переодели. То есть девочек одели как мальчиков, а мальчиков одели как девочек. Штанишки и юбочки. И э, положили две две кучки игрушек, соответственно, девочковых и мальчуковых. И позвали классных... э, Боже, у меня русский смешался с английским. Как это по-русски? Ня- нянечек из детских садов. Mm-hmm. И сказали, вот дети, играйте с ними. Ну и поставили камеру. И там 80% этих супер продвинутых, классных э- нянечек выбирали игрушки, э- соответственно, полу э- ребенка. И в конце, там очень короткий ролик, 8-минутный, мне кажется, э- э- Ну журналисты говорили, слушайте, а вы знаете, вот что сейчас было? Вот сейчас был эксперимент. И там, э, ну, девчонки, эти нянечки, они такие, блин, как же так? Я вообще никогда в жизни не думала, что вот я так э, подвержена стереотипам, я в таком шоке, что я вот им подсовывала эти игрушки и прочее, и прочее. Поэтому даже... То есть офигенно, когда родители об этом задумываются, и когда они стимулируют надевать своего э, сына там розовые шорты, розовую футболку и покупая ему пупса, это очень классно. Но это там, 15% от 100%, где идет очень мощный гетонормативный информационный поток, начиная от там, вот, опять же, там, культуры мультиков, игрушек и заканчивая того, что видит ребенок на улице, в садике, в школе и так
0: далее. Вот мне всегда казалось, что лучшее, что может, что может сделать человек в качестве борьбы с гомофобией, это просто выйти из шкафа, показать, что вот я есть и, ну, и жить просто открыто. Понятно, что некоторым людям это угрожает это угрожает жизни, и тут как бы нет вопросов. Но часто люди даже... Ну, часто даже те, кто... Чувствуют себя довольно комфортно, известные, популярные личности. Они предпочитают из шкафа не выходить. И мы сейчас не будем говорить здесь только про мужчин, потому что и женщины, лесбиянки, очень часто бывают известные популярные, и тоже решают из шкафа не выходить. Почему? Опасно. Ну, это
1: же не только про. там ну, не знаю, реальную угрозу, но и про психическое обрушение мира. Отвержение родителей. Это очень болезненно, и для многих это невыносимо. Ну, там, мы говорим про то, что еще и в нашем там обществе это может быть, это реально может быть потеря карьеры. И Это больно сталкиваться с отвержением на разных уровнях. Нужно обладать определенной ну, смелостью, готовностью.
0: И на это не все
1: совершенно готовы.
0: Но когда, ну вот в Америке просто тоже был такой период, ну, сравнительно недавно, когда все знаменитости в какой-то момент начали, ну, вот как было Мету, когда все начали говорить про насилие, и было такое же с ЛГБТК, ЛГБТК тем, тематикой, люди начали делать каминг постоянные, ну, и казалось, что если это просто не начать, ну, оно и не начнется, как бы. Это так. Здесь,
1: если это не начать, то это не начнется, но это нельзя начать из-под палки. То есть должен быть какой-то накопленный ресурс, когда человек говорит: Окей, я готов или готова столкнуться с определенным количеством там
0: непринятий
1: и непонимания, я это вынесу, я это выдержу.
0: А ты согласна с тем, что часто это непринятие, отвержение и непонимание, это сконструированное непринятие, отвержение и непонимание? Ну, то есть, иногда люди делают каминг то и все-таки там, типа, я знал, или окей.
1: А-а-а, конечно. Так же, как и я согласна в том, что бывает, что это непринятие вполне реальное. Вот открытый гей-журналист а-а-а, чемоданов, Милослав, uh-huh. писал, ну, делал проект, как он сделал каминг-аут для мамы. И он публиковал свои письма ей и там ее ответы. И при том, что это было совершенно всем очевидно, ну, я имею в виду его ориентация, и он сделал каминг-аут уже в очень взрослом возрасте, там, а ближе к сорока, и, ну, очевидно, что его мама где-то там на периферии сознания это знала, mm-hmm. да, что, казалось бы, почему у моего ребенка никогда ни разу не было девушки там, и так, вот. а, Все равно это было болезненно для, их, ну, для них обоих. А? И он писал, что ему потребовалось вот накопить сил, чтобы э, сделать этот каминг-аут.
0: А почему, как ты думаешь, родители вот предпочитают такой формат поведения, когда ты 10 лет смотришь на своего ребенка понимаешь, что у него нету ну, там, мужа или жены, но ты не задаешь этот вопрос, или у тебя даже нет идей, или ты предпочитаешь молчать? Почему все люди, ну, почему многие люди выбирают эту идею? Страшно, очень страшно.
1: Вот. Там mm. с, с, свои страхи э, да, э, с, самые могут быть разные, да, начиная от того, что э, мой ребенок э, вот, отвергнут этим обществом, он там э, не принадлежит к большинству, и это страшно. Вот, и заканчивая, что у меня не будет внуков, или что, а вдруг это я там в чем-то виновата или виновата, там, я плохой родитель. Вот, то есть, а там очень много невыносимых таких чувств, и если нет привычки там с этим разбираться, как-то это рефлексировать, как-то делиться с кем-то, то предпочтительнее засунуть голову в песок. Мне кажется, похожая штука с депрессией, когда ну, человек лежит, он уже встать не может, у него уж там, не знаю, суцидальные мысли, что мы сейчас... Куда мне прибить веревку? А родственники такие, а а, а что там происходит? Да нет, вроде нормально все. То есть вот это отрицание, этот механизм, он основан на том, что с этим знанием что-то надо делать. Его надо как-то принимать, процессить или э, отвергать, и на это, ну, это очень страшно.
0: Вот, как мы уже сказали, как ты уже сказала, большинство людей не хочет ранить родителей, поэтому они, например, каминг избегают. Вообще, в целом, для меня концепция ранить родителей собой, она какая-то странная, ну, то есть... Почему человек взрослый должен скрывать себя? Почему он считает, что он как-то ранит других собой? Это для меня немножко непонятно. Но при этом этом люди боятся. Нормально ли бояться ранить родителей?
1: Тут не только ранить родителей, еще и себя ранить. То есть страшно, например, что тебя отвергнут так у тебя хоть какие-то там, хоть такие какие-то родители есть, какие-никакие. Вот такое, ну, обнажение своих уязвимостей, оно, безусловно, несет риски потерять там то, что есть. И это тоже не прибавляет, скажем так, мотивации, особенно если, ну, и так, скажем, отношения хрупкие, да, или отношения не супер доверительные, и понимание, что это знание для, там, человека старшего поколения может быть последний, так сказать, последним гвоздем, там, да, в какой-то в гроб отношений, это, ну, не, не добавляет вообще радости.
0: Но, но при этом всегда хочется почему-то говорить, что человек и лишает себя возможного большего сближения, например. Конечно, излишает. Все так и есть. Ну, то есть, что не всегда... Ну, конечно, иногда предсказуемо, что реакция будет негативная, хотя э, я вот знаю историю, когда ну, когда люди ожидали какого-то полного разноса, а родственники поворачивались совершенно неожиданными сторонами и такие, типа, блин, что же ты молчал раньше?
1: Да, бывает,
0: что сначала
1: там идет отрицание, вот очень часто я ставлю, что нет, это кошмар, больше не звони нам никогда, а там буквально через... Ну, там, 2-3 месяца отношения, ну, выстраиваются новые. Но как... это действительно
0: такой риск. Как подготовиться к камин как, как Как сделать его так? Как сделать его максимально безопасным для себя, вот так вот?
1: Заручиться поддержкой тех, кто тебя уже принимает. Это либо твои друзья какие-то, либо другие, начать с какого-то родственника, который, ну скажем, Выглядит как человек, который <смех> примет тебя. Там, да? а, там, это может быть и терапевт, это может быть какой-то, не знаю, форум поддержки а, людей, которые уже прошли каминг-аут и, и могут понять очень хорошо не на словах, а действительно вот ну, те переживания, да, те чувства, которые
0: а, будут в процессе до и после. Какой-нибудь гетеросексуальный мужчина слушает нас и говорит, но ну их же меньшинство, зачем им давать там равные права, зачем, почему я должен вообще думать о геях? Я не хочу об этом думать, я их не люблю, я люблю свою жену, и почему мне должно быть дело до них? Типа, зачем? Да не думай, господи боже
1: мой. Как раз-таки было бы неплохо, если бы уравнялись в законодательстве и больше про это не думали. По-моему, наоборот, с ним снялось бы очень много головняка. Не знаю, надо спросить у этого мужчины. Мужчины, если кто-то из нас слушает, пожалуйста, напишите нам. Будет очень интересно. Есть просто...
0: Есть просто такая концепция, что когда в стране ну, соблюдены права ЛГБТК людей, то это как бы означает, что и права человека в стране тоже соблюдены. Ну, это похоже на
1: правду, да, есть вот такая концепция эволюции, что с каких... с какой не эволюция, а цивилизация, что с какого времени мы считаем, что человек стал стал цивилизованным, и это там не, не когда он изобрел колесо или я не знаю, айфона, когда появился первый костыль и вот шина, которую можно было наложить на, при переломе бедра, когда людей перестали бросать с переломом бедра, стали их как-то за ними ухаживать, вот тогда человек стал проявляться первой цивилизация, То есть, когда мы начинаем заботиться и не бросать любую из уязвимых групп населения, это определенно вообще и доказано всеми способами идет на благо всему обществу.
0: Завершу эту серию так. Мне кажется, лучший способ бороться с гомофобией – это заниматься секспросветом. Если люди будут наверняка знать, как устроена наша сексуальность, всем будет от этого – только лучшее. Всем удачи, всем пока, слушайте серии подкаста «Активное согласие», ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы, рассказывайте о наших сериях в социальных сетях.
1: Активное согласие.